0: Привет, Никита. Привет, Паш. Сегодня у нас 11 февраля, пятница, и мы вновь смотрим на то, что происходило за прошлый месяц. Давай, как обычно, посмотрим на движение на рынках за этот месяц. Да, главные активы, как обычно, быстро посмотрим, что менялось. Начинаем с доллара. На этом графике мы видим с начала января, текущий 11. И, в принципе, доллар немножко пониже. Довольно сильная была амплитуда, пытались вырасти, больше 97 мы были на долларовом индексе. Сейчас где-то 95-85, ну можно сказать, что на месте, несмотря на то, что довольно много чего происходило. Нефть, точно такой же период временной, мы смотрим с начала января. Нефть выше 90, это WTI. Бренд, по-моему, выше 92 уже сейчас, может, даже выше. Нефть была 76 1 января нового года, и сейчас на 90. Очень сильный рост. Прежде всего, он обуславливается проблемами со стороны предложения. Тоже мы в конце немножко этого коснемся. Довольно плохой был месяц для американских акций. NASDAQ упал больше, чем на 11%. На текущий момент S&P поменьше, чуть больше 6% потерь, но тем не менее похоже на какое-то изменение в подходе инвесторов к этим рынкам. И, конечно, мы это тоже будем обсуждать сегодня. Золото-доллар. Золото повыше, если смотреть с начала месяца, опять же, с начала января. Так мы не достигли тех уровней, которые давно ждем. Это, прежде всего, закрытие выше 1900. Нельзя сказать, что золото падает. Похоже на какую-то консолидацию. И, опять же, несмотря на все изменения, те, что мы видим в данных по инфляции, потому что, говорят, представители Федерального резерва и так далее. Серебро консолидирует около 20. Мы выше вот этих локальных низов, ниже 23, 22 50 даже близко к 22 мы были. Но тоже, если смотреть за полтора месяца, мы примерно там же, нету никакого направления в этом смысле. На следующем графике мы видим изменение кривой ставок американских. Три кривые. Пунктирная – это кривая месяц назад, самая низкая. Темно-зеленая – вчерашняя кривая. И светло-зеленая – это текущая, сегодняшняя. И видно, как за месяц, когда мы говорим здесь про месяц, мы говорим там грубо с 11 января по 11 февраля, видно, насколько выросли ставки, в принципе по всему спектру, но особенно ближний, конец, то, что касается доходности на один год и на два года, но ну, на 60-70 базисов выросли за месяц, это много. Причина этому главная в том, что ожидают. Поднятие ставки уже в марте от Федерального резерва, и споры идут о том, это будет 0,25 или 0,5. На самом деле это не так принципиально. Интересно то, что раньше инверсия была только между двадцатым и тридцатым годом погашения, сейчас она между седьмым и десятым годом погашения. Это тоже мы отдельно поговорим. Про это. Последний график это облигации развивающихся стран. Тоже мы ниже во многом из-за того, что ставки американские растут. Есть эти спреды между облигациями развивающихся стран и американскими. Но мы все равно, мне кажется, достаточно высоко, ну так если по ценам ориентироваться. Основные позиции с 1 января: что-то подросло, что-то упало. Драматично переоценивался РТС самые большие потери у него. Но если смотреть на абсолютный низ по нему, он был где-то в конце января, 24 января был низ локальный. С этого момента мы уже отыграли довольно много. Низ был ниже 80, ну то есть это больше 20% процентов падения с начала года. Сейчас где-то минус 8%. процентов. И то это только после сегодняшнего дня. Сегодня корректируются все рынки, в том числе и РТС. Давайте теперь обсудим, что происходило в США за этот месяц. Да, много было довольно интересных э, экономических событий. Э, Начнем с инфляции. Вчера буквально вышли цифры по инфляции. Опять новый рекорд – семь с половиной процентов потребительской инфляции в Америке. Примерно столько же и ждали, чуть меньше, может быть, 7,2-7,3%. Здесь мы видим и потребительский индекс инфляции, и производственный. Производственный будет только на следующей неделе новый. Понятно, что они оба довольно высокие, и, похоже, рынок удивился, скажем, да, этому. Судя по реакции, по крайней мере. Ожидания инфляционные э, остаются высокими, но ну, потребительские ожидания инфляции. Да, и здесь мы видим графики от New York Fed, э, которые показывают ожидания на год и на три года. И они остаются довольно высокими. На год 6% и на три года Около 4% ожидания, при текущей еще раз 7,5%. То есть эти влияния остаются инфляционные? Да? Как обычно, смотрим на аренду, составляющую аренды в индексе CPI и сам CPI, и мы видим то, что мы много раз обсуждали, арендная плата продолжает повышаться, Эти приросты год на год продолжают увеличиваться, и, похоже, они все еще отстают от того, что мы видим в реальной экономике, из каких-то отчетов или исследований, которые берут фактические данные, и, скорее всего, это продолжится и дальше. Остается высокими вот эти инфляционные составляющие индексов АСМ. Здесь мы смотрим на сервисную часть АСМ, но и видно, как даже близко ну, каких-то снижений вот этих инфляционных давлений не наблюдается. Рост ставки также влияет на рост ипотечной ставки. Мы уже 4%. Ну и возникает вопрос, насколько это влияет на рынок недвижимости. И по логике, конечно, должно влиять. Чем дороже кредитование, тем меньше по какой-то линейной логике должны покупать домов. Но реальность немножко другая. Мне кажется, что на рынке американской недвижимости присутствуют очень крупные игроки, ну типа там BlackRock, или каких-то крупных инвестиционных фондов. И мне кажется, что мы видим, как изменяется настроение потребителей в этом плане. То есть люди, особенно молодые люди, молодые семьи, они выбирают аренду, потому что просто не могут позволить себе жилье по этим ценам. А для таких гигантов, как BlackRock, ставка ипотечная вообще ничего не значит. Они финансируются не через ипотеку, естественно. Я думаю, что для них федрейт – это ближе по финансированию, чем вот эта сама ипотечная ставка. Занятость. Были цифры очередные по занятости, как обычно их две, два есть вот этих отчета ADP и Non-Farm Payrolls. ADP вышел очень негативно, минус 300 тысяч ухода рабочих мест, в то время как Non-Farm Payrolls обратное показал, да то есть плюс 467 тысяч, то есть разница во сколько получается? В 767 тысяч Mm-hmm. Mm-hmm. То есть довольно много. Возникает вопрос «почему?», и ответ такой, потому что бюро по занятости, ну, по, по подсчету статистики занятости, они сделали ревизии за год. Я показываю здесь на графике, это, это прямо с сайта вот этого бюро они убрали рабочие места в мае, июне, июле и распределили их по всему году более равномерно. И видно, если посмотреть на сравнительный график вот этих NFP и ADP, ну, видно, как уменьшается этот NFP, когда ADP растет, и наоборот. Факт в том, что вместе вот эти все ревизии, они привели к уменьшению рабочих мест, ну, NET, если посчитать, Но у тебя такое впечатление, как будто последние месяцы рынок улучшается. Ну, для меня это такие немножко потемкинские деревни. Тоже интересно, что за три дня, по-моему, до публикации вот этой статистики, администрация Белого дома, ну, во-первых, начала быстро предупреждать, что цифра будет плохая, а потом произошли эти ревизии. Ну, в общем, как будто массажируются данные, чтобы выдавать желаемое за действительное, И и такое, на самом деле, много где происходит. Про инфляцию тоже идут разговоры, что они какие-то ревизии будут делать. Пока вроде бы этого нету, но вроде как с января они тоже там что-то будут менять. В методике подсчета? Да, в методике подсчета. То есть из того, что я пока непонятно, но из того, что я читал, планируется считать только те товары, которые реально потребляются, но не знаю. Mm, очень удобно. Очень удобно, да, очень странно. Но похоже, что рынок это все тоже просирует. Мне кажется, что сейчас ты уже не обманешь так просто. Люди умные, информация доступная, поэтому очень сложно вот эти манипуляции сделать. Буквально когда они телевизии сделали, эта цифра появилась, но ну, в течение получаса уже все 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 пообсудили, и все уже было понятно, что эта цифра такая не очень правильная, ну, обманчивая, скажем. Рабочие места доступны, остаются высоко, ничего в этом плане не меняется, не идут люди на работу, не хотят за эти деньги работать. Следующий график – это рост заработной платы, он тоже продолжается на своих а, локальных вершинах. Интересно, что при этом, а, вот здесь я показываю а, ну, одного из своих любимых аналитиков, у него замечательные графики, Бианко Research Джим а, Бианко, он показывает инфляцию, зарплаты и реальную инфляцию, то есть а, инфляция минус заработная плата в процентах. И видно, что мы, что реальные зарплаты негативные. То есть э, повышение зарплат в Америке не поспевает за инфляционными давлениями. Э, В декабре 2021, то есть в конце года, она была минус 2,4, но сейчас еще больше, потому что инфляция повыше. То есть э, покупательная способность американских работников, она падает по факту. И это, конечно, проблема. Американский торговый дефицит, следующий график, он опять на своих низах, ничего в этом смысле не улучшается, близки мы к рекорду, я думаю, что мы его поставим, недолго осталось ждать этого. Были еще данные по американскому ВВП, они были тоже лучше, чем ожидалось, 6,9% в четвертом квартале. И сама цифра была неплохой, но если немножко посмотреть под капотом, видно, что эти цифры во многом состоят из складских запасов, ну, грубо говоря, 5%, 4,9% из 6,9% вот этой метрики составляют складские запасы. Это не настоящее ВВП, можно сказать, да, потому mm-hmm. что это просто товары, которые не проданы, и вот они лежат. Почему покупают товары? Ну, наверное, и, и складируют. Да? Ну, наверное, это тоже отражение каких-то ожиданий инфляции с идеей того, что спрос останется довольно высоким, а цены вырастут, соответственно, ты пытаешься максимально э, купить дешево или сейчас Но с точки зрения ВВП это означает, что в следующем квартале, скорее всего, это будет негативно влиять. И это как бы проблема. И вот мы можем посмотреть на ожидания Атланта-ФЭД. Есть два таких прогноза, которые делает федеральный резерв. Это Атланта-ФЭД, GDP-NOW, есть еще нью йорк Фэткаст такой. Ну, обычно смотрят на вот этот. И в первом квартале 22 года аналитики, вот это кто читает вот этот прогноз, они ждут только 0,7 процентов прироста. Одна из причин это вот эти запасы складские, ну и то, что данные, ну так себе выходят, да, ничего супер хорошего не видно. Почему, может быть, эти вот тоже прогнозы переоценивают, это то, что инфраструктурный план, похоже, про него все забыли, его уже всерьез там никто не воспринимает. Опять вышел Манчин, который его заблокировал, сказал, что не будет поддерживать этот план, и он ну, как бы мертвый план. Также истекли налоговые послабления для, для семей с детьми. Тоже их не продлили, хотя многие ждали, что продлят. Единственное, в принципе, что осталось, это студенческие долги, по которым мораторий заканчиваются в мае. Фискального импульса даже не видно, в то время как монетарно Федеральный резерв всячески обещает поднимать ставку и ну, как бы притормаживать вот эти инфляционные давления. Ну, это как бы то, что касается экономических данных. Но, наверное, самым интересным было, была отчетность компаний, Yeah. И здесь мы смотрим на Apple, Facebook, Google и Amazon. Их это, это понятно, что не их доходы и не отчеты, а цены с начала года, с 1 января. Ну и добавили мы сюда Робин Гуд еще, да, просто для сравнения. Я бы сказал, что отчетность довольно смешанная, потому что, ну, например, на фоне очень плохо отчитавшегося Facebook, очень хорошо отчитался Google, и можно сказать, что они там в похожих индустриях, в том смысле, что и то, и другое – это рынок рекламы. Ну, непонятно, то ли вот эти отчетность Фейсбука показывает, что рынок рекламы начинает ну, какую-то слабость показывать, или сама площадка как-то людям перестает нравиться. Ну, очень сложно, это понятно. Фейсбук читался очень плохо, Google хорошо, Apple более-менее в рамках ожиданий, я бы сказал. А читался отчитался вроде как хорошо на поверхности, но если немножко копнуть, довольно плохо. Ну, вот здесь у меня есть график роста доходов Амазона в процентах. Это один из самых низких приростов доходов компании. И основная причина вот их хороших отчетов, более-менее, ну, по крайней мере, на, прове- на поверхности, это была переоценка Rivian. У них, ну, они как бы совладельцы Rivian, он сделал IPO. Amazon заблокировал эти, ну, как бы, приросты. И если смотреть, какая реакция была у рынков, ну, во-первых, все ниже эти компании с начала января. Довольно драматично упал Facebook, да, то есть больше 30% с начала года. Рубин Гуд, который, кстати, отчитался очень плохо, вообще непонятно, как он будет существовать, и то меньше упал. Ну и все остальные тоже там на 5-7%. Я бы сказал, что вот этот период отчетности, он не очень хороший был. Ну, по крайней мере, он заставляет задуматься, мы прошли пик вот этой прибыльности американских компаний или нет, или она продолжится. Ну, в общем... Есть повод задуматься для этого. Я думаю, что это одна из причин таких главных, почему рынок скорректировался американских акций. Можем еще раз посмотреть на вот этих ребят, которые делают собственные индексы. И здесь мы смотрим на так называемый Canary индекс, то есть это еще раз по аналогии с канарейкой в шахте, да, то есть это самые спекулятивные, это 20 самых спекулятивных стоков с такими элементами пузырчатой психологии, как называют аналитики из Investec Research. И видно, как он нас на новых lows, то есть самые спекулятивные, сегменты рынка, они продолжают падать и, похоже, что пробивают какие-то критические уровни поддержки, да, на графике это видно. И, как мы помним, самый спекулятивный сегмент, он обычно ну, является предвестником каких-то проблем более глубоких, более широких. Отсюда и название «канарейка», да, что «шахтеру надо волноваться». Это подтверждается следующим индексом тоже от Investec, Это Investec горилла индекс, где 10 ну, самых крупных акций, которые капитализация которых составляет 25% S&P 500. Тоже видно, что какую-то коррекцию мы видим еще нету, мы еще не прошли вот эти критические уровни, но мы как будто туда направились, да? то есть за этим индексом очень нужно э, смотреть. Еще один график от э, Джесси Фелдер, который покажет, что несмотря на всю коррекцию, мы все еще находимся в моменте очень высоких валюваций американских акций. Да? То есть здесь вот эти красные бары это количество компонентов, которые торгуются с валювацией больше десяти размеров их продаж. Это очень много. Все еще дорого. Да, я бы сказал, что это такой явный явно показывает дороговизну рынка. Что меня больше всего волнует в этом плане, вот этот график следующий, тоже от Bianco Research, и он показывает guidance, да, то есть каждый раз, когда публичные компании отчитываются, они не только отчитываются за прошлое, но и дают некий взгляд в будущее. И видно, как э, вот эти серые части, да, это рецессионные периоды в начале 2000-х и 2008-2009. И видим, как опять э, гайденс не очень хороший у компании, то есть они видят какие-то проблемы в будущем. Не всегда это приводит к рецессиям, да, как видно, такие моменты были и, там, не знаю, в 2013 году, и в 2015 году но они были не такие глубокие, во-первых, скажем так, часто это совпадает с рецессиями, да, и уж точно то, что компании не очень позитивно говорят о своем будущем, ну должно заставить задуматься людей, но ну, меня по крайней мере заставляет задуматься. Еще одна проблема для американского рынка это ликвидность. Я вот покажу два графика. Ну по сути вот, это, вот эта аналитика они сравнивают глубину спредов и глубину Те, кто продает и покупает ну, количество, объемы. И видно, что и один график, и другой показывают, что мы на исторических низах. Вот это все. То есть это говорит о том, что участников рынка очень мало. И ну, пока не видно, чтобы это как-то исправлялось. Много кто еще отчитывался. Что еще можно сказать? Твиттер, можно упомянуть Твиттер. Он довольно плохо отчитался, но при этом заявил о том, что компания на 4 миллиарда будет покупать обратно свои акции. И в этом смысле интересно посмотреть на вот этот график, где видны авторизации вот этих покупок акций с самими же компаниями в текущем моменте. И мы на рекорде, да? то есть больше триллиона, 1,2 триллиона выжидаемых. ожидаемых скупок акций обратно. Это то, что рынок может поддерживать, естественно, да, потому что это создает натуральный бит самих компаний на свои же акции. Это можно сказать, что позитивно для акций, но, тем не менее, рынки ниже, и похоже, что, ну, скажем, негативные вещи давят на это больше, чем помогают позитивные. Мне кажется, что стоит уделить время кривой доходности, вот текущей, опять мы показываем, и мы выделили здесь места инверсии кривой, ну и очевидно инверсия есть от 20 до 30 лет, то есть 20-летняя доходность выше, чем 30-летняя, и вот вчера появилась инверсия между 7-летней и 10-летней доходностями, то есть 7-летняя доходность чуть выше, чем 10-летняя. По десятилетии, кстати, мы перелезли вот эти два процента, давно мы про них говорили, вот наконец-то мы добрались до этого. Мы здесь, поздравляю всех. Что это показывает? Это показывает э, потенциальные опасения рынка э, по поводу цикла поднятия ставок. Эти вот 7-10 период, да, он поменялся буквально вчера на данных по инфляции. Они были опять выше, опять э, горячие были. И, и рынок начал просто переоценивать э, ну, и саму ставку, насколько ставку быстро и высоко поднимут, и последствия этого. То есть, э, но ну, я бы сказал, что это все к рецессионным каким-то ожиданиям. Для меня это одна из самых таких очевидных потенциальных ошибок, потому что, ну, как будто данные все хуже, как будто мы прошли вот этот пик прибыльности. Это как бы гипотеза, я не знаю, но так выглядит, судя по отчетности, судя по гайденс. И при этом ни фискальных нету как бы импульсов стимуляции, и монетарно тоже деньги как будто из системы собираются вытаскивать. Можно вспомнить еще вот эти 2 триллиона почти в реверс-репа, которые тоже, ну, сами операции приводят к тому, что деньги из системы убирают каждый вечер. Чем быстрее Федеральный резерв будет поднимать ставку, я думаю, что нет сомнений, что они в марте поднимут. Но только если какая-то драматичная цифра не выйдет, что вряд ли. Но чем быстрее они будут поднимать, тем быстрее будет появляться инверсия на кривой. И это, конечно, для меня выглядит как абсолютная ошибка. Поднимать только для того, чтобы что-то сломалось, и потом опять опускать, но это как будто бесполезное действие. Но они уже на этот путь встали и считают, что вариантов нету. Есть еще, конечно, вопрос такой философский. Мы его касались раньше, но можем еще раз проговорить. Большой вопрос, насколько поднятие ставки вообще могут эту инфляцию победить или как-то уменьшить. Просто потому что природа инфляции она, ну, текущая инфляция она не сильно зависит от монетарной, монетарной стимуляции. это скорее проблемы связанные с пандатами, всякими социальными, с пандемией, с логистическими цепочками, ну как бы то что ты поднимаешь ставку в Америке там, на 0,5 даже никак не помогает себе справиться с бунтами дальнобойщиков в Канаде. Да? Ну, как бы это, мне кажется, очевидно. Поэтому это такая попытка ну, как бы что-то сделать, не имея инструментов ну, что-то реально изменить. Это был главный вопрос вот предыдущих циклов потому что всегда рассказывалось что федеральному резерву надо поднять ставку максимально высоко чтобы было потом место куда там опускать в рецессии и ну, как бы, чтобы были эти инструменты но от того что ставку поднимут вряд ли это прямо напрямую влияет на инфляцию ну и плюс Второй момент, у любых монетарных действий есть отложенный эффект, да? то есть если сегодня меняют ставку, скорее всего эффект будет через там, не знаю, 4-6 месяцев, то есть это не сразу, а к тому моменту может быть инфляция сама как-то да, стабилизируется, это же тоже потому, что все-таки эффекты базы есть и с высокой базы расти намного сложнее такими же темпами, как сейчас. А еще один интересный график. Это ну, сам график-то не очень интересный. Это доходность по десятилетней американской трежери. И я напомню, такое базовое правило есть: если десятилетняя доходность сегодня выше, чем доходность два года назад, то это, во-первых, исторически не очень хорошо для американских акций. И, скорее всего, это показывает динамику американских акций на следующие два года. То есть эм, это очень негативно, Нету хорошего объяснения, почему это так. Наверное, это связано с циклами экономическими и с циклами поднятия или опускания вот этой ставки, но сам факт, что исторически это работает. Да? И это еще еще одна причина не радоваться тому, что происходит с американским рынком акций. Для меня это очень важно и ну, я хотел отметить как бы. Следующий график – это двухлетняя. Отдельно, да, доходность американская. Ну и видно тоже, с начала января мы были, насколько сколько, 0,08, ниже 0,8, сейчас мы 1,6. То есть очень быстро, в два раза практически рынок спросировал вот это увеличение ставки. И отдельно я хотел показать европейский двухлетний своп. Но это то же самое, что и ставка двухлетняя, можно сказать. Но видно, как драматично она переоценилась. Мы долго говорили о том, что ставки в Европе негативные. Рынок начинает просировать их уже позитивными. Это большое дело, это было неожиданно. Но, в принципе, это произошло из заседания ЕЦБ, мадам Лагард. Долго там рассказывала, что тоже будет поднимать ставку когда-то. Ничего конкретного не сказала, ну, по времени, но понятно, что и в Европе вот эти инфляционные вопросы все больше и больше давят. Опять же, в Европе природа инфляция немножко другая, чем в Америке. Но, тем не менее, это тоже проблема. Много разговоров в макромире про то, что есть так называемый FED-put на американских стоках. Ну, то есть это идея того, что Федеральный резерв не может себе позволить сильную коррекцию на американских стоках, потому что это системный актив, у всех американцев он есть. Все гадают, где вот этот FED PUT, он минус 10% по NASDAQ, минус 20%, минус 30%, где он? Но мне кажется, что это немножко ошибочный взгляд на вещи, ну вот сам подход к к этому вопросу. Потому что раньше, когда Федеральный резерв поддерживал рынки акций, ну, через ставку или через покупки какие-то, это все делалось в момент дефляционный. И тогда идея была в том, что если американские акции растут, у всех американцев есть американские акции, соответственно, у них растет капитал, и теоретически это может повлиять на их потребление. И таким образом стимулировать инфляцию, которая была очень низкой или даже даже негативной в какие-то моменты. Ну, во-первых, это так не сработало, как они хотели. Но самое главное, что сейчас мы как раз в другом режиме, обратном режиме, когда инфляция – это большая проблема, чем дефляция. То есть стимулировать и поддерживать рынок акций для Федерального резерва сегодня ну, меньше логики, я бы сказал, нету логики. Наоборот… Да, рост акций, скорее всего, приводит к большему потреблению и росту инфляции. Да? Поэтому я думаю, что вот этот фэтпут, когда они войдут в рынок, он, во-первых, сильно ниже, и, во-вторых, он, скорее всего, на рынке облигаций, а не акций. И вот я показываю «Fed Rate» с 2006 года на этом графике. Главный вопрос – как высоко сможет поднять Федеральный резерв ставку, прежде чем какие-то начнутся проблемы или что-то сломается. И это концепция, которую называют «Terminal Rate», да, то есть подразумевая, что это максимальная ставка, до которой может поднять Федеральный резерв ее. И больше не может. И видно, ну как бы исторически, эта ставка все ниже и ниже, потому что долга все больше и больше. В прошлый раз, это было в 2018 году, когда они перестали поднимать ставку, в конце 2018 года тоже рассказывалось тогда, какая мощная экономика, и как они будут э, снижать баланс, и все вот эти вещи. И это было на уровне 2,5%. Ну, Это фактическая, историческая, самая последняя, вот это терминал рейд И я бы сказал, что она сейчас ниже, просто потому, что долга стала на 40% больше. Ну, если ориентироваться по балансу Центробанка, он вырос примерно на 40%. Соответственно, можно провести такую линейную, с научной точки зрения, глупую проекцию. Но хоть какую-то и... Мне кажется, что, ну, скорее всего, вот этот терминал рейт, она где-то от 1 до 2%, ну, можно сказать, 1,5%. Еще раз возвращаясь к кривой, мы уже на три года сейчас 1,8%. На два года мы 1,6%. И это все уже в цене активов. То есть эти ставки уже спроссированы всеми активами. В мире сколько они действительно смогут поднять и ну не знаю сейчас рынок ждет а, уже сегодня вот это опять же w а, функция Bloomberg, которая показывает а, ну фактически ожидаемые доходности во времени ну и мы видим что в конце 22 года вот на сегодняшний день рынок ждет 1,6 То есть это ну как раз вот в том диапазоне терминал-рейт, скорее всего. Ну, скажем так, все может быть. Может быть, это терминал-рейт и выше, или Федеральный резерв как-то пойдет ну, во все тяжкие, (пустится) опустится. Но, учитывая размер долга и его увеличение, я бы сказал, что оно где-то полтора-два процента. То есть, э, если в это верить, то цикл поднятия ставки может может быть, уже подходит к своему завершению. И если так, то ожидать какой-то цикл снижения ставки, хотя еще по факту Федеральный резерв не поднял, это забавно, но тем не менее можно ожидать уже в 2023 году. Интересно еще то, что казначейство вдруг увеличило ожидаемый выпуск бумаг на 53% до марта. Ну, непонятно зачем. Конечно, это связано с программой QE, это способ монетизировать, пока, монетизировать этот новый долг, пока еще программа QE официально работает. В марте ее должны завершить, в конце марта якобы тоже вопрос пока что. Наверное, они одалживаются в ожидании того, что все-таки какая-то программа будет во второй половине года. Ну, фискальная, да, или какой-то вариант вот этой «build back better» инфраструктурного плана, или какой-то возврат э, к пособиям, если данные по экономике будут ухудшаться. да. Ну, то есть странный такой ход, неожиданный, мне кажется, что тоже э, есть смысл это отметить. События в остальном мире они больше все еще геополитические. Показываем здесь облигации Украины, оранжевая линия Беларуси, белая линия Россия, синяя линия. Все они повыше, как и РТС. Ну, в принципе, с начала февраля. Конечно, пока что Радоваться нечему, конфликт все еще продолжается, он острый, и непонятно, что там будет. Но, тем не менее, рынок начинает, похоже, просировать какой-то вариант деэскалации, я бы сказал. И это видно и на РТС, и даже несмотря на вот это сегодняшнее падение, но все равно мы снизу достаточно сильно отросли. Вот этот уровень 1500 по РТС довольно важный. Мне кажется, что ну, нужно выше, выше него закрываться на недельных или месячных э, уровнях. Тогда можно говорить о каком-то продолжении вот этого возврата повыше. Рубль стабильный. После вылета, ну, 80 почти мы были к доллару. Мы опять вернулись к 75. Я еще раз хочу повторить. Э, российский Центробанк может полностью контролировать денежную эмиссию в рублях. Это мифология, что ну как-то они там не контролируют ее. И мне кажется, что задача там ну максимальную стабильность, добиться максимальной стабильности на рубле. И не знаю, мы на тех же уровнях, на которых были в июле, например, до всех этих еще событий. Или в марте 21 года. Ну то есть... Да, конечно, эти вылеты локальные есть, и, и вверх, и вниз, но в, в среднем и там же то есть эффекта никакого нету можно еще раз посмотреть на нефть просто я хочу показать за два года график где мы были где мы есть да? то есть ну, довольно драматичный рост мне кажется что это, вот этот факт что нефть высоко ну и в принципе природный газ высоко даже в Америке он там подрастает мне кажется он очень сильно меняет вот эту динамику того хорошего циклопнения ставок на предыдущие или нет это обсуждали в прошлый раз, но как бы даже несмотря на вот эту инфляцию, даже несмотря на переоценку ставок ну, довольно быстро нефть ничего не делает с этим, не падает. И еще раз, это просто следствие того, что спрос высокий. Проблемы на рынке нефти, они больше со стороны предложения, чем спроса. Я бы сказал, это недоинвестиции многие годы. Это отсутствие возможностей переработки, это ну, вот топик плюс, они опять подняли, как и обещали, на 400 тысяч баррелей в день добычу, но реальность такая, что они справиться с, этой, с этими своими же квотами не могут, они не могут достичь mm. добычи на тех уровнях, на которых рынок хотел бы. И при этом все время запасы все ниже и ниже, то есть эту нефть убирают, ну не знаю почему. Может быть, это тоже пример такой, эм, ну, скажем, психологии инфляционной, что сегодня надо купить, потому что завтра 150 за баррель, не знаю, может быть, частично. Но запасы низко, даже несмотря на эти цены. Это, мне кажется, очень важным. Как обычно, давай посмотрим на портфель, что происходило с усредненным нашим портфелем, портфолио qrm.com, логин qrm, пароль qrm. В принципе, немножко лучше ситуация по сравнению с тем, что было в прошлый раз, когда мы писали. Ну, логично, да, и Россия повыше, золото чуть выше, серебро на месте. С 1 января по нулям, если посмотреть с 10 января, э, небольшой плюс. Ну, как будто мы нашли э, ну, вот эту базу, э, и дальше все будет зависеть, мне кажется, от что происходит с долларом, что происходит с металлами, Uh, ну и насколько вот этот тезис по ротации наш верный из growth value и из Америки в другие страны, я думаю, что для этого uh, есть всякие причины думать, что это так и будет, но, ну, конечно, надо смотреть и, 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 и анализировать. В принципе, все подрастало. В целом, да, в среднем. Но, конечно, облигации, в основном это суверенные облигации развивающихся стран, в том числе Беларусь и Украина, ну, всякие разные. Они все из-за роста ставок в Америке пониже. Ну и довольно драматично, мы этот этот график видели. С облигациями история супер долгосрочная, то есть главная суть облигации в том, что она как бы не превращается в черную дыру и не дефолтирует, продолжает платить купоны и периодически переоценивается. Но опять же, возвращаясь к этой терминал рейт Федерального резерва, я бы сказал, что сейчас неплохой момент покупать. Облигации развивающихся рынков, ну, например, украинский госдолг в долларах сейчас платит порядка 11%, но ну, мне кажется, это намного адекватнее доходность, чем когда доходность была 4%, но ну, мне кажется, просто это лучше отражает реалии как бы, региона и страны текущие, и мне кажется, что это интересная возможность, как, как долгосрочная локация, к примеру, То есть мы особо не покупаем, потому что многие из облигаций, которые мы держим, мы держим уже ну, много-много лет, по 5-7 лет. Но если какие-то появляются новый капитал или новая ликвидность, мы, конечно, этот момент используем для покупок. Если смотреть на... Вот эти вес и баланс по уровням риска, но выделяются все еще акции, но еще раз, эти акции очень специфические, да, то есть это не технологические акции, это не какие-то хайповые акции, в основном это системные акции, которые платят довольно большие дивиденды, и они во многом не американские акции. Из Америки, в принципе, это только нефтяники и золотодобытчики, ну и немножко, и несколько банков крупных. Всем спасибо. Пожалуйста, задавайте вопросы. Я очень хочу на них отвечать. И надеюсь, что это все полезно. И какую-то пользу вы получаете от от наших с Никитой разговоров. Спасибо.